0: Welkom bij de zesde aflevering van de Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag is Wout Hulsebos van ArcisIT aangeschoven. Ook zit co-host Harold Veldkamp weer aan tafel, organisatieadviseur zorg en welzijn bij ArcisIT. We gaan het vandaag hebben over de IT-regisseur van ArcisIT. Wat doet een IT-regisseur eigenlijk? Waarom is dat zo nodig in de zorg? Hoe werkt het in de praktijk bij bijvoorbeeld zorggroep Lianten en wat levert het op voor de zorg? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Wout, welkom bij de zorg van morgen. Ontzettend leuk dat je bent aangeschoven. Wil je Dankjewel. even vertellen wie je bent om te beginnen?
1: Ja, leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Allereerst natuurlijk een keer aan de andere kant van de microfoon. Ja, leuk. Ik ben uh, ja, IT-adviseur en pre-sales consultant bij Arcus IT... Uh, collega van Harold al uh, ruim tien jaar lang zelfs. houden jullie
0: goed vol? Zeker, <laughs> ja,
1: ja. En we zijn van plan nog een tijdje door te gaan ook. Dat was mooi. Ja, uh, in 2015 bij Arkes tegengekomen door overnames. En uh, uh, nu dus veel in de zorg en welzijn bezig als uh, ja, IT-regisseur onder andere. Verder ben ik 31 jaar oud. Ik woon in het mooie Drentse Bijlen... en ik mag graag hardlopen, tennissen en uh, padellen.
0: Nou, wat leuk, origineel. Uh, je zegt de zorg. Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Uh, ja, wij zijn ja, eigenlijk in 2012 al begonnen uh, met samenwerken bij een aantal uh, zorgklanten. En uh, ja, ik het zorgvirus pas echt op toen, we, uh, toen ik in 2018 uh, voor een kleine twee jaar ben uitgeleend als IT-manager bij een zorginstelling onder een, uh, uh, een directeur-bestuurder. Ja. En daar uh, nou, heel veel in meegedacht en contact gaat met specialisten in de zorg. Dus ja, denk dan aan een specialist, ouderen, geneeskundigen, uh, hoofdverpleegkundigen, maar ook gewoon verzorgende uh, financiële mensen, noem het maar op. Ja, en toen, toen zag je dat, dat, dat daar een enorme drijfveer uh, zat, maar ook een hele hoop. Op uitdagingen in hoe je zo'n hele ja, zorgorganisatie nou precies kan ondersteunen. Uh, en daar hebben wij uh, ja, verder werk van gemaakt. En uh, ja, ook uh, een aantal diensten die wij uh, bieden natuurlijk, ja. uh, verder in ontwikkeld.
0: Leuk. En een daarvan is de IT-regisseur. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ben jij dan de IT-regisseur?
1: De uh, IT-regisseur, ja, nou, ik zal daar duidelijk over zijn. Het is niet iemand die in één keer een pet opzet uh, en zegt, uh, ik ben nu de IT-regisseur. Het is uh, eigenlijk een, ja, een samenvoeging van allerlei diensten die wij inzetten uh, bij onze uh, klanten. Uh, ja, en dat, dat, kan, uh, dat kan van alles zijn. Uh, waar wij uh, graag voor zorgen is een, uh, ja, een basis die op orde is. Dus wij kijken heel erg naar, uh, ja, naar een netwerk, de basis op orde. En ja, dat kan ook weer heel veel zijn. En vandaar. Daaruit willen wij als, ja, uh, uh, ja, als ondersteuning van alle ketenpartners... in de zorgorganisaties uh, ja, ondersteuning bieden... binnen het hele ecosysteem van de zorg. En daar bieden we natuurlijk allerlei uh, diensten voor... Uh, waaronder ja, een vast aanspreekpunt voor uh, ja, onze klanten... waarin uh, uh, ja, de, de zorgmedewerker gewoon contact op kan nemen bij uh, problemen... en wij als regisseur uh, ja, de problemen oplossen... dus verschillen, uh, contact hebben met de verschillende ketenpartners.
0: Want hoe ziet het er dan nu uit in de zorg? Waarom is dit zo nodig?
1: Ja, wat wij uh, traditioneel eigenlijk wel uh, zien en dat is uh, ja, alleen maar erger geworden natuurlijk door de, nou ja, door de uitdagingen die er in de zorg wel zijn. Er uh, kwam allereerst ja, natuurlijk een enorme coronapandemie uh, achterweg waar, waarin er heel veel is gevraagd van uh, zorgmedewerkers uh, die ook heel veel hebben gegeven. Uh, maar waardoor natuurlijk het zorgverzuim uh, wat al hoog was nog hoger is geworden. Uh, en er is ja, ook wel een uh, capaciteitstekort uh, natuurlijk. Dus ja, er wordt ook heel veel gevraagd van medewerkers. Ja. Ja, wat wij traditioneel dan zien gebeuren is dat uh, ja, bijvoorbeeld een printer het niet doet. Of de zorgdomotica het niet doet. Uh, dat er naar een van de ketenpartners, naar een leverancier wordt gebeld. En dat die zegt ja maar wij zien dat al on on onze systemen gewoon uh, online zijn of actief. Uh, dus vraag eerst maar eens bij jouw IT'er of uh, het netwerk wel in orde is. Het, het bekenen, Ja, ja kastje naar de muur. Ja, ja kastje ja, naar de muur. Ja. Ja, nee, ik heb dat thuis ook wel eens. Dan doet mijn internetverbinding het niet en ja, dan uh, krijg je een verhaal. Dan ben je misschien achteraf niet
2: heel tevreden mee of je nee. moet in de wachtstand.
0: Dat kent iedereen denk ik wel. Ja, ja.
2: Voor zorgmedewerkers is dat natuurlijk funest, want die is eigenlijk uh, dedicated om, om zorg te verlenen. Ja. En als je dan bij uh, een storing uh, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, dan, uh, uh, ja, dan word je daar niet vrolijk van. Het draagt niet bij aan het werkplezier in de zorg.
0: Ja. Klopt het ook dat er steeds meer leveranciers überhaupt zijn? Of, of gaat het om drie leveranciers wat een klein, klein kastje naar de muur is? Of wordt ook dat netwerk voor zo'n zorgorganisatie steeds groter?
1: Nou, als je daar even op inzoomt, dan zijn er best wel wat ketenpartners. Uh, want iedereen heeft natuurlijk zorg, alarmering, domotica, uh, telefonie. Uh, ja, er zijn vaak meerdere uh, locaties of één grote locatie met meerdere printers. Ja, uh, ja en ga zo maar door. Uh, je hebt je standaard-IT natuurlijk. Uh, iedere uh, zorginstelling heeft vaak ook wel een keuken. Daar is ook weer bepaalde software voor nodig. Die werken vaak met thermometers waarmee voeding, ja, waarmee de temperatuur wordt gemeten. Ja, dat zit ook weer aangesloten op het netwerk. Um, ja, de online ECD's, uh, ja. elektronische medicatievoorschrijving. Uh, ga zo maar door. Ja. Als je daar even naar kijkt, ja, daar zijn er best wel veel verschillende ketenpartners in de zorg inderdaad.
2: Het is een soort gemeenschap. Hè? Een zorginstelling is eigenlijk een kleine gemeenschap met een supermarkt, met een kassa, met een kapper, met uh, eigenlijk allerlei uh, faciliteiten voor de bewoners die uh uh, allemaal raakvlakken hebben met de IT-omgeving.
0: Ja, en jullie kwamen heel, al, komen al jaren over de vloer natuurlijk... bij zorgorganisaties, zagen dit gebeuren... en vooral dat het heel veel tijd kost, frustraties oplevert... dat het alsnog dan niet goed gaat. En jullie dachten, daar moeten we iets mee. Dus de IT-regisseur werd in het leven geroepen. het kun je iets concreter omschrijven nog... wat het dan precies gebeurt? Dus ik, ben een zorg, ik heb een zorgorganisatie en ik denk... ja, ik ben er ook helemaal klaar mee. Ik weet niet meer wie ik moet bellen. Dan komt de IT-regisseur en wat doet... Het nou, is dus, dus geen persoon, maar laten we het voor het gemak even zo noemen. Wat doet de IT-regisseur dan?
1: Ja, nou, dat, dat, dat zijn uh, ja, wij ook vaak inderdaad. Dus dan ja. kan je uh, zomaar zien dat Harold ja. en ik langskomen. Ja. Uh, ja, dan zijn we wel uh, de IT-regisseur. En daar begint het eigenlijk ook mee. Wij kijken altijd naar wat is de behoefte uh, van een zorgorganisatie? Waar loopt men tegenaan? Dat kunnen we natuurlijk met een aantal standaarddiensten oplossen. Maar wij zijn uh, ook niet te beroerd om uh, ja, even buiten de lijnen te denken... in hoe wij... Uh, eh, ergens kunnen ondersteunen. Um, ja, het begint dus bij inventariseren en kijken wat is er nodig. En van daaruit willen wij verder werken naar een, uh, nou ja, een basis die we neer kunnen zetten. Ja. Uh, dus stel je nou eens voor uh, nou, om een aantal voorbeelden aan te halen van uh, organisaties waar we recent langs zijn geweest. Uh, wij kijken allereerst, kunnen wij het uh, netwerk beheren bijvoorbeeld op een stabiele manier. En daar maken we een uh, voorstel van of een advies. Uh, ja, hoe kunnen wij uh, nu verbeteren? Zorgen ja. dat het netwerk op orde is? Nou, daar hebben we allemaal software voor, uh, waarin we ook goed kunnen monitoren wat er aan de hand is, zodat we als er iets gebeurt snel kunnen ondersteunen. En vervolgens gaan we ook kijken, uh, hoe kun je ons nou benaderen? Hoe kan de zorgmedewerker ons nou bellen? Dan heb je het eigenlijk over een standaard servicedesk uh, oplossing. En, maar wij willen daar wat verder in gaan. Uh, en zo zul je zien dat, uh, dat je ons ook vaak, dus vroeg, in de ochtend al kan bereiken als het nodig is. Of s'avonds. En ja, wij vinden ook dat wij, uh, wanneer een organisatie daar behoefte aan heeft, ons uh, ja, met een 24 uur uh, dienstverlening moet kunnen bellen. En wanneer een... bellen
0: ze jullie dan? Want we hebben het net natuurlijk gehad over dat er zoveel leveranciers eigenlijk zijn, betekent dat dat we dus alle, eigenlijk alle nummers door de versnipperaar kunnen gooien, telefoonnummers, en dat we altijd jou bellen,
1: ja, nou of Harold
0: of ja. Ja, iemand van Arkes. Is dat eigenlijk wat de IT-regisseur
1: gedeeltelijk doet? Ja, dat doet de IT-regisseur zeker gedeeltelijk. Uh, in het begin zullen we, de, uh, zullen we daar klein mee beginnen, en dat we steeds verder gaan uh, uitbreiden. Uh, de zorgmedewerker, die, uh, ja, die, die heeft er natuurlijk geen behoefte van om nou ja, naar het bekende uh, van het kastje naar de muur nee. uh, te worden gestuurd. Uh, daar heeft niemand behoefte aan. Uh, maar in de zorg zien we dat door alle ketenpartners uh, best wel veel gebeuren uh, nog steeds. En uh, ja, door, uh, doordat wij daar veel in hebben gezien, gaan wij uh, afspraken maken. Uh, ook met de ketenpartners en met de zorgorganisatie over hoe wij, de, uh, hoe wij de, ja, de ondersteuning daarop kunnen gaan bieden. Dus dat kan betekenen dat wij een uh, melding krijgen van de zorgmedewerker. Dat kan heel simpel zijn. Iets doet het niet. Dan gaan wij vervolgens kijken naar nou, waar ligt dat nou. Kunnen wij dat zelf oplossen of moeten wij een melding maken bij de ketenpartner? En dan zullen wij altijd in overleg gaan met de ketenpartner... en afspraken maken in, uh, nou, wij noemen dat OLA's in technische termen. En dat, zijn niet, uh, dat zijn niet de bekende ijsjes natuurlijk. Nee. Ik weet niet of de reclamecodecommissie meeluistert... maar dan moet je <laughs> maar zeggen dat het toch ook lekker ijs is. We hebben geen, uh, geen voorkeur daarin. Maar uh, ja, dat zijn operational level agreements waarin we afstemmen... Uh, wanneer wij de uh, ketenpartners uh, kunnen bereiken... en hoe en binnen welke tijd ze uh, problemen oplossen.
2: Een concreet voorbeeld is uh, eh, als iemand uh, aan het bed staat om, om zorg te verlenen en uh, de bedplank werkt niet. Um, ja, dan zouden ze traditioneel gezien met de domotica leverancier gaan bellen. Um, dat duurt even voordat hun het onderzoeken en wij, wij merken gewoon dat die dan vaak ook zeggen van nou het, het, het ligt aan het netwerk of het ligt aan de verbinding nou ja, en als ze met ons bellen uh, met onze it regisseurdienst uh, dan zoeken wij dat uit en uh, uh, doen wij aan de hand van de OLA's uh, uh, borgen wij de afspraken tussen de instelling en de, en de ketenpartner yeah. uh, en lossen we het op zodat de zorgmedewerker direct weer uh, aan het werk kan yeah. maar alles begint bij de basis op orde. We hebben gemerkt uit onderzoek is gebleken dat bij 80% van de zorginstellingen de basis gewoon niet op orde is. Dat komt ook door de dingen die Wout net aangaf. Corona, thuiswerken, wat, iedereen wat moest plots.
0: Wat je onder de basis? Sorry dat ik je onderbreek.
2: De IT-omgeving <laughs> ja. IT als zich, de infrastructuur, verouderde infrastructuur. Dus je moet het zien als een soort digitale snelweg die door de zorginstelling loopt, waarop eigenlijk van facetten hè, die net benoemd zijn de uh, keuken de, de de kantoorwerkplek maar ook uh, de domotica zijn daarop aangesloten nou, die basis uh, qua serve-omgeving, qua werkwijze, is is veel verouderd uh, en de en uh, er worden vaak systemen gebruikt waarvan niemand binnen de organisatie weet dat ze, ze hebben waarvoor ze gebruiken um, en daarin uh, nou, krijgen wij steeds meer de vraag om die basis op orde te maken. Yeah. Uh, dus mensen, zorgmedewerkers ook te begeleiden in IT. En op het moment dat dat zo is, dan we, uh, geven we eigenlijk de sleutel van de IT-omgeving terug aan de, aan, de, aan de zorginstelling. En vanuit daar uh, ondersteunen we ze als uh, IT-regisseur.
0: Yeah. Ja, want het is dus IT is binnen de zorg vrij versnipperd met alle verschillende leveranciers en afdelingen en toepassingen. En de IT-regisseur zorgt dus voor één stabiele basis, want uiteindelijk maakt het... voor die zorgorganisatie niet uit waar het om gaat... want het hoort allemaal bij de organisatie. Klopt. Ja. Um, dus de IT-regisseur zorgt ervoor dat de basis op orde is... en zorgt er vervolgens voor dat alle lijntjes... aan de achterkant met elkaar verbonden worden... zodat de zorgorganisatie zelf gewoon... Aan, aan de slag kan zonder ja. gezeur, even ja. om het zo te zeggen? Ja,
2: verbonden en ook geborgd. Dat is nog het belangrijkste. Gewoon in afspraken, in contractuele afspraken... worden lijns verbonden en, en geborgd.
0: En betekent dat, Wout, dus ook dat jullie met leveranciers gaan zitten... om die afspraken te maken? Of ze misschien ook soms zelfs te selecteren... als ze er niet zijn of misschien niet naar wens uh, functioneren?
1: Ja, dat kan ook inderdaad. Wij geven daar ook uh, graag advies in en we denken mee. Uh, we gaan allereerst natuurlijk kijken uh, hoe... Uh... Nou, hoe worden de gemaakte afspraken opgevolgd? En daar hebben we periodieke afspraken over. Um, maar wij zeggen wel, de zorgorganisatie moet uh, nou, die bekende sleutel... waar Harold het net over had, uh, in handen houden. Ja. Dus wij gaan niet uh, zomaar uh, zelf contracten afsluiten natuurlijk. Nee, dus de contracten
0: zijn met de zorgorganisatie zelf... en de verantwoordelijkheid ligt dus ook bij de zorgorganisatie.
1: Ja, dat, dat zien wij wel graag, omdat je uh, in de zorg nu vooral... een grote verschuiving ziet naar, uh, ook naar een stukje regievoering... Uh, dus uh, de zorgorganisatie gaat uh, faciliteren ICT en ICT-zaken... en alle diensten van de ketenpartners uh, daaromheen... steeds minder zelf uitvoeren, maar uh, uit handen geven... Nou, dan is het wel belangrijk dat er nog een persoon in de organisatie is... die, uh, nou ja, die, die toezicht kan houden op de contracten. Wij helpen daar wel bij... Uh, door de verantwoordelijkheid van de uh, uitvoering van die contracten over te nemen. Dus ja. uh, ondersteuning op, uh, nou ja, op het zorgen dat de oplossingen goed
2: uh, werken.
0: Ja. En als dat niet zo is, Harold lichte aansprakelijkheid dan.
2: Nou ja, kijk, uh, um, uh, de, de zorginstelling, als je bijvoorbeeld met de alarmering, een, een partij die de alarmering doet, sluit de zorginstelling sluit daar een, een, een SLA mee af. Hè? Van een, een service level agreement waarin zij de afspraken hebben. Dus die verantwoordelijkheid ligt ook in die SLA. Ja. Wat wij daaraan toevoegen is dat we naast of voor de zorginstelling staan en ze helpen om de, voor de zorg de beste SLA af te sluiten. Hè? Ja. Dus daarin zijn we onafhankelijk en ondersteunen we. Wat wij in uh, de IT-regisseur borgen, doen we dat in een uh, uh, OLA, een operationeel level agreement. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk een soort uh, documentafspraak en procedures. Waarin we zeggen van hey, uh, de SLA tussen uh, ketenpartner 1 en zorginstelling... Uh, daar ontstaat ook een uh, document afspraken en procedures uit. Waarin we eigenlijk met elkaar afspreken. van, nou, Die verantwoordelijkheid uh, ligt bij uh, Arcus. Mm -hmm. Bij ons, bij de IT-regisseur. En die verantwoordelijkheid ligt bij de zorginstelling. En bij de uh, ketenpartner. Yeah. Dus dat wordt allemaal keurig, uh, keurig geborgd. Zodat uh, je uh, niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ook niet op het moment dat er iets niet goed gaat. Hè? Nee. Wij zijn ervoor in de... In de, de, in de document afspraakprocedures leggen we vast dat wij ervoor zijn om de ketenpartner te houden aan de SLA. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk ook het hele regisseurgedeelte. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste dingen doen. Juist. En dat verbind je eigenlijk aan elkaar voor het beste resultaat. Ja. Hey, en jullie hadden het net over dat je dan mag bellen. En jij zei al Wout, misschien moet dat uh, 24-7, misschien ochtends, avonds. Betekent dit dat een zorgmedewerker jullie gewoon altijd kan bellen op het moment dat er iets niet werkt of dat ze ja. iets niet begrijpen. Ja,
1: absoluut. Ja, nee, die, de, de zorgmedewerker die, uh, heeft vaak... een, ja, een, een strakke planning... Nee, helemaal. Als je kijkt in de thuiszorg natuurlijk, dan staan er een bepaald aantal minuten voor nou ja, het vervangen van steunkousen of het uittrekken van steunkousen. Ja, als iets dan niet werkt en je hebt het nodig, dan wil je graag bellen. Um, want jij maakt misschien wel tijd vrij in jouw uh, pauze die je hebt of na werktijd om te bellen. En um, ja, je hebt verschillende uh, routes en verschillende planningen. Dus ja, het is ook lastig als je dan uh, vier uur later wordt teruggebeld. Ja. En wat ook voor je? misschien wel uit jouw avonddienst of jouw ochtenddienst uh, of noem het allemaal maar op. Dus je mag altijd bellen. Uh, wij zorgen ervoor dat we goed bereikbaar zijn en uh, vanaf daar gaan wij met de melding aan de slag en proberen we het uh, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op te lossen. Uh, die zorgmedewerker, laten we wel wezen, die is aangenomen om zorg te verlenen ja. en die, uh, ja, die zitten niet op te wachten om te kijken van uh, is dit een probleem in de zorgdomotica of is het een probleem op de ICT? Nee. Uh, dat is voor veel mensen natuurlijk toch uh, uh, gewoon hetzelfde. Het systeem werkt niet en dat moet opgelost worden.
0: Ja, en dan moet zoveel weer in de wacht staan en weer bellen en ondertussen dus ja. ligt de tijd voorbij.
1: Ja, tegenwoordig is dat steeds lastiger natuurlijk. Dan ja. je eerst een half uur aan uh, in de wacht. Uh, als er al iemand bereikbaar is. Uh, of je moet teruggebeld worden. en inderdaad je nummer achterlaten. Uh, nou, dat willen wij uh, bewust niet, omdat de zorg daar ook niet op zit te wachten.
2: Wij bewaken die afspraken en, en bewaken uh, dat de procedures goed worden uitgevoerd.
0: Ja, precies. Even heel praktisch, hoe werkt dit uh, financieel gezien? Hoe factureren jullie dit? Is het een standaard tarief? Betaal je per medewerker? Hoe, hoe werkt dit?
1: Nou, wij zullen altijd kijken in de uh, gesprekken vooraf uh, naar nou, wat, wat is precies de behoefte van een organisatie. En we zullen ook uh, altijd kijken, uh, is dit van toegevoegde waarde? Want we, ja, wij geloven dat onze oplossingen uh, echt betere zorg uh, moeten gaan leveren of zorgen voor minder tijdsdruk bij de zorgmedewerkers. Uh, en op basis daarvan zullen we gaan beslissen wat we gaan doen. In principe uh, verpakken we dat in een, uh, nou, in een dienst, in een tarief uh, per medewerker. Zodat je ook weet waar je aan toe bent. En dat dit onze diensten ook met de groei of uh, ja, een eventuele afslanking van een organisatie mee kunnen groeien.
0: Ja, precies. Ja,
1: maar het blijft een stukje maatwerk daarin. Dus we hebben geen vaste tarieven. We zullen altijd kijken wat doen we. En dat verschilt natuurlijk ook in uh, ja, gaan wij één ketenpartner echt uh, ondersteunen met onze dienstverlening, onze Volledige dienstverlening
2: of zijn dat de tien. Daar zit
1: natuurlijk nog al een verschil in.
2: Ja. De werkzaamheden zitten ook met name in het, in het voortraject. Hè. Het is een beetje een open deur. Maar om het in het voortraject goed te doen, dus welke uh, ketenpartners spreken we welke uh, Ola's mee af. Uh, en hoeveel ketenpartners zijn dat dan? Nou, daar, daar zit zeg maar het het maatwerk in. Um, en op het moment dat de dienst loopt, is dat gewoon een tarief per medewerker. Uh, maar we, we uh, nou, investeren wel in het voortraject om achteraf, uh, dus zo meer mogelijk. Uh, uh, gedoe te krijgen. Ja,
0: yeah. en mag je ook van de IT-regisseur verwachten dat hij of zij of jullie, of ja. wie dan ook, het team... Uh, meedenkt over stappen om de IT-omgeving richting de toekomst te verbeteren... of is het meer het behoud van de huidige, ja. het huidige netwerk?
1: Ja, zeer zeker zelfs. Ja, wij um, zullen altijd klein beginnen natuurlijk en van daaruit uh, verder gaan. Dus we zeggen eerst, ja, we zorgen dat het uh, netwerk op orde is. We gaan van daaruit afspraken met ketenpartners maken... en uh, laten we er eens met één beginnen en van daaruit verder gaan uh, uitbouwen. Nou, er zit een stukje uh, periodieke evaluatie. In. Uh, dus we kijken ook daarin in de contracten met leveranciers uh, waar een verbetering zit. Uh, we kunnen meedenken en adviseren in uh, nou ja, eventuele selectiecriteria. We willen daar uh, nou ja, wel gewoon uh, eerlijk en onbevangen in zijn. Dus we willen ook geen voorkeur voor één uh, ketenpartner hebben, uh, maar we willen ze wel uh, uh, allemaal kennen. In ieder geval, alle relevante ketenpartners en elke persoonlijke relatie krijgen. Ja. Nou, als wij dat allemaal gaan samenbrengen en, en ook uh, dat doen wij, dan uh, ja, willen we ook altijd meedenken en adviseren over ontwikkeling uh, ook richting ja de, de toekomst en toekomstbestendigheid ja. um, uh, ze, zijn er is ook een organisatie geweest uh, die, uh, die ja die al een eigen facilitaire uh, uh, service desk had en die graag de ICT daarbij wilde opnemen. Nou, je zou zeggen, dat past niet in onze uh, dienstverlening... waarbij wij een con vast contactpersoon zijn. Uh, maar wij hebben daar wel in meegedacht... door in een aantal strategische sessies te gaan bepalen... Nou, wat is er dan nodig? Welke ja. mensen moeten wij aannemen? En hoe kunnen we dat uh, gaan ondersteunen... als die eigen interne service desk moet gaan uh, helpen?
2: Wij ontzorgen uh, daarmee de zorg, zeg maar. En, en proberen het, het beste voor de zorg te doen. Uh, door, door, dit, door ook bij dit soort trajecten te ondersteunen. En in het team IT-regisseur, uh, wat, wat eigenlijk gewoon een team is uh, om de regie te nemen, is uh, eigenlijk een zeer verantwoordelijke rol voor de adviseur uh, uh, ingebouwd. Want die gaat uh, per kwartaal, uh, op het moment dat de boel, in, uh, die gaat de boel inregelen, en per kwartaal uh, kijken van nou. Uh, uh, Doet iedereen wat we met elkaar hebben afgesproken? Voldoet ook uh, de basis uh, wat we met elkaar afgesproken hebben? Is die toekomstbestendig? en uh, zo niet. Wat zijn dan de stappen, hè, de roadmap... Uh, om dat weer toekomstbestendig te maken?
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, even samengevat... zorgt de IT-regisseur ervoor dat je de basis op orde hebt... dat je de juiste stappen naar de toekomst zet... dat de afspraken met externe leveranciers goed vastgelegd zijn... dat dat ook bewaakt wordt... en dat er maar één aanspreekpunt is voor de zorgmedewerkers... op het moment dat ze denken... het werkt weer niet, het doet het weer niet... ik moet door, maar wie moet ik bellen? Wat ligt er nog bij de zorgorganisatie zelf? Wat moet degene die op dit moment intern verantwoordelijk is, zelf nog doen. Welke rol speelt die nog in dit totale verhaal?
2: Nou, dat ligt eraan wat uh, uh, hè, welke rol uh, de uh, mensen in de organisatie zelf hebben. Hè. We hebben bijvoorbeeld bij een aantal zorginstellingen uh, sturen we daar ook de uh, werkplekbeheerders die in dienst zijn. Hè, of de uh, huismeesters die in dienst zijn met de zorginstelling. Uh, uh, sturen we aan. Omdat uh, uh, die ook eigenlijk, als er ergens een, een, een TL-lamp vervangen moet worden. Uh, dan, dan bellen ze ons ook. Hè, dan sturen wij dat aan als, het, uh, uh, als die afspraken daar liggen. Uh, zodat we uh, eigenlijk totale regie hebben voor de zorginstelling. Ja. Wat de zorginstelling dan zelf nog uh, moet doen... is eigenlijk, uh, we zijn... Um... Uh, maandelijks of, of per kwartaal uh, op bezoek bij de instelling... om uh, daarin eigenlijk uh, te bespreken. Vanaf voldoet de dienst ook? En uh, met name ook de communicatie vanuit de medewerkers voldoet dat ook.
0: Ja, helder. Hey, en dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg goed... maar hebben jullie ook een voorbeeld in de praktijk waar dit al loopt? Waar dit al gebeurt?
1: Ja, ja zeker weten. Ja, wij doen dit bij verschillende uh, organisaties uh, al. Uh, soms ook uh, al, je, al meerdere jaren lang. maar uh, Een voorbeeld, uh, ja, dat denk ik toch wel aan Stichting Zorgroep Liante uh, een zorginstelling in Friesland met zo'n uh, ja, kleine tien locaties en ongeveer ja, een kleine duizend medewerkers. Uh, wij zijn daar in 2021 mee in gesprek gekomen en zijn uh, ook klein begonnen met het leveren uh, van, de, uh, van de werkplek waar wel wat tijdsdruk op stond. Uh, nou, omdat we dat gehaald hebben en dat naar de vrijheid is gegaan... hebben we ook uh, later in 2022 de, nou ja, de service desk en uh, de, de, de Siam ondersteuning opgenomen. Dus echt uh, met het contact de met ja. de IT-regisseur, ja. de ketenpartners, de IT-regisseur inderdaad, zoals je net al heel mooi zelf uh, samenvatte inderdaad. Um, en van daaruit zijn we nou, begonnen met één ketenpartner en uh, dat zijn we steeds verder gaan doorontwikkelen. En uh, ja, daar lopen nog steeds weer gesprekken met uh, nieuwe ketenpartners.
0: Um, dus daar in de oude situatie was het zo dat waar we het net over hadden... dat de zorgmedewerkers van Liant, gewoon als er iets was... of überhaupt de medewerkers, dat ze het bekende kastje naar de muur hadden. En jullie zijn ja. daar nu tussen gaan staan. Dus die, nou, de collega's daar, die bellen jullie als er iets niet werkt. En jullie bellen dan met hun domotica leverancier... of hun netwerk leverancier of wie wat doet. En daarnaast hebben jullie gekeken... hoe kunnen we die basis op orde krijgen... door eerst die nieuwe werkplekken te implementeren.
1: Absoluut, ja. En uh, we hebben daar nu ook het netwerkbeheer overgenomen, uh, waardoor we ook alles kunnen monitoren. En uh, nou, we zijn nu ook bezig met een project om het indienst- en uitdienstproces te automatiseren, zodat dat niet meer handmatig hoeft te gebeuren. En uh, ja, daardoor ook minder fouten uh, voorkomen en iemand gewoon kan aanmelden op de dag dat hij uh, begint.
0: En hoe, en hoe kiezen jullie voor zo'n project? Jullie gaan dus met uh, de, de verantwoordelijke binnen lianten zitten en kijken, oké, okay, wat kost er nu heel veel tijd, wat niet zou moeten. En daar maakt je een project van en dit is gewoon een voorbeeld... Ja. van zo'n project.
2: Vaak wordt het wel... Um, uh, is het niet zo ingewikkeld. Want vaak wordt het... Uh, uh... Uh, worden wij benaderd uit ontevredenheid over hmm. hoe het nu loopt. Hè? Dus ja. wij hoeven niet zeg maar, op onderzoek uit te gaan van nou, wat kan er beter? Hè? Dat weten de zorginstelling uh, weet dat uh, don donders goed. En door um, nou ja, de corona de afgelopen twee jaar is dat ook aan het licht gekomen, omdat de werkwijze natuurlijk anders werd. Uh, dus daar is gewoon een enorme behoefte die we niet hoeven te creëren, maar waarbij de zorginstelling zelf ook om veel, dit loopt niet lekker. En hoe gaat dat dan bij anderen? En omdat we toch best wel uh, heel veel ervaring hebben met het bedienen van zorginstellingen uh, in de oudere zorg en in de gehandicapte zorg. Um kunnen we uh, die mensen ook met elkaar laten praten. Zodat ja. ze ook van elkaar kunnen, uh, kunnen leren. En, en hoeven we het wiel niet in één keer uit te vinden.
0: Nee precies. Maar jullie kijken dus wel van oké. Okay, waarschijnlijk zijn er heel veel dingen die niet goed gaan. Er is een frustratie. Ja. En jullie kijken dan met elkaar wat heeft prioriteit. Welke projecten ja. gaan we oppakken. En jullie gaan dat dan implementeren. Dus je gaat kijken welke tools zijn er nodig. Hoe gaan we de medewerkers daarbij omborden. Ja. Van alles eigenlijk om te zorgen dat je stapsgewijs de it omgeving ja, beter het maakt. Het
2: wordt in fases ingericht. En uh, we bekijken het uh, sowieso in fases omdat het dan de minste weerstand geeft. En de zorg daar de minste last van heeft. Mm -hmm. uh, aan de andere kant zijn er ook veel... Zorginstellingen hebben wij gemerkt, die werken met kavels. Uh, bijvoorbeeld bij uh, Lianten, waar we het net over vertelden... hebben we nu eigenlijk de kavelinfrastructuur op de tien locaties. Um, hè, dat hebben we nu helemaal overgenomen. En daar gaan we nu weer kijken, van, nou krijgen we ook die basis op orde? Ja,
0: mooi. En wat levert dat op? Ik hoef niet per se harde cijfers, tenzij je die hebt. Maar wat, heeft het wat is het verschil voor Lianten geweest... Of is het op dit moment?
1: Ontzorging, uh, meer tevreden klanten of meer tevreden medewerkers. Uh, het is ook uit onderzoek duidelijk geworden... dat ja, een niet goed functionerende uh, IT-omgeving of een trage werkplek... gewoon zorgt voor, uh, ja, dat is een van de Top drie frustratiepunten uh, waardoor de werknemers tevredenheid uh, daalt. Uh, ja, en we willen natuurlijk zorgen dat, uh, dat er zoveel mogelijk tijd voor de zorg is. Dus uh, doe waar je voor bent aangenomen, dan ja. doen wij dat ook.
0: En dat gebeurt bij Leante nu steeds meer.
1: En dat gebeurt nu steeds meer inderdaad, ja. En dat zijn we alleen maar verder aan het ontwikkelen. Uh, want ja, het blijft een continue verbetering en een continu proces waar je in zit.
0: Ja, alleen jullie nemen dat dan uit handen in plaats van dat ze zelf elke keer weer moeten kijken. Wat gaan we nou eens doen en met wie?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, mooi. En...
0: Ja, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Wout, ontzettend bedankt. En jij ook Harold voor het uitleggen van de, de IT-regisseur. Ja, ik denk hartstikke dat het een hartstikke leuk. mooi initiatief is. En ik hoop dat het de zorg heel veel goed gaat doen. En dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel. je dank.
0: Dit was de zesde aflevering van de Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.